0: 啊，今天我不还要持续用同一个主题，就是不断更新的教会，让教会往一个传福音的方向，所以传福音成为我们教会共同的方向啊！这是我今天要分享的是，是啊，神可以让我们教会更新，是因为整个教会开始往传福音的方向。在今天，保罗在以弗所书的第三章，他连续五次谈到一个字，叫做“奥秘”，奥秘。这个奥秘的意思是说，是你没有办法说出来的。有些话是叫做秘密，那有些话是奥秘。秘密是没有说出来的，但是可以说得出来，只是没有说出来，这个叫做秘密。奥秘是根本连说都说不出来的，说都说不出来的。我以前在学校教书，常常很多学生会问很多神学的问题。那、啊、你知道那个神学问题，有些根本没有办法回答的出来，人的理性没有办法回答得出来，所以我常常被问到被问倒了，不知道该说些什么。后来我就知道那该怎么回应他，亲爱的弟兄姐妹，如果有人问你问题，那你答不出来的时候，你要怎么回答？啊？你就跟他说这是一个奥秘。后来我就学习了，谁说这是一个奥秘？这是我常说的哈。后来我就跟他讲。我就学会了一句话，很好，啊，跟你说你也不知道了，好、哦，我就啊，跟你说你也不知道了，啊、哦，所以这个意思是说，你听了你也不知道了，这是个奥秘。另外一个意思也是说，其实我也不知道。所以每次我牧师只要跟你说，跟你说你也不知道，啊、哦，你就知道说我不知道，你也不知道，大家都不知道，就不要再问了。这个叫做奥秘。那、啊、秘密是什么？秘密跟奥秘不一样，秘密是可以说出来，也说得出来，但是没有说，不愿意说。有一个孩子有一天问他的妈妈说：“妈妈，为什么我那么穷？为什么我不是富二代，而是穷二代？为什么我们为什么我不是富二代，而是穷二代？害我们现在生活这么惨？”妈妈就跟他说：“我跟你说一个秘密啊，什么秘密？难道我家里其实很有钱吗？难道妈妈？”偷偷的藏了很多钱，没有告诉我。今天要跟我讲这个秘密吗？妈妈就跟他说：“其实你不是富，你不是穷二代，你是穷的十八代了。<笑>”秘密跟奥秘不一样，奥秘是说不出来的。今天保罗说，福音是一个上帝的奥秘，所以他这样讲。我们一起来读这一节好吗？预备，起。这个奥秘在以前的世代没有让人知道，像如今借着圣灵向他的圣使徒和先知启示一样，就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后世同为一体同为蒙应许的人。保罗在这个地方提到这个奥秘，这个福音的奥秘，就是同为后世。犹太人跟外邦人同为后世，犹太人跟外邦人成为同为一体。犹太人跟外邦人要同为蒙受应许之人，他们要一起领受祝福。这个在今天对我们来讲，又特别的一个几乎没有办法、没有办法了解的奥秘，非常了解的奥秘。尤其在今天，以色列跟巴勒斯坦的战争。到今天为止，所有的统计，巴勒斯坦人已经死了七千多人，以色列人死了三百多人，哎，四百多人。在这样子这么充满冲突的两个民族，在两千年前保罗那个时代，一样是充满了这么多冲突的两个民族，但是在那个时代，保罗居然他宣告，我跟犹太人跟巴勒斯坦人，我们要在神的福音里面。我们要同样成为上帝的子女，我们要一起成为弟兄姐妹，我们要一起来领受上帝的祝福。你来想想看，今天如果有一个犹太人，他跟另外一个巴勒斯坦人，在这个阶段，在这个时候，他突然找一个跟巴勒斯坦人，然后这样跟他说：“我们要成为一体，我们都要成为耶和华上帝的儿女。”我们都要一起领受上帝的祝福，亲爱的弟兄姐妹，这真的是一个太大的奥秘了，连到今天我们都很难去相信，而且几乎都说不出口的。可是保罗却就这样子把他说出来了，说在基督里面，我们会一起来领成为上帝的子女，我们要一起成为弟兄姐妹，我们要一起来领受上帝的祝福。保罗在这个地方就提到了一个这个奥秘里面要带给人有和好的关系、和平的关系。我们跟上帝要恢复关系，所以一起成为上帝的子女。我们跟弟兄姐妹也要恢复和好的关系，所以我们要在基督里面成为一体，成为弟兄姐妹。我们同时也要因为这样子，我们要一起领受上帝的祝福。这个地方在讲的不是一个人，不是两个人，是一起的，是一起的。这个让我们教会跟其他的信仰不一样。你可以看其他的宗教信仰，你要去那个地方拜一拜，你就可以走了；添个邮箱，你就可以走了；捐个钱，你就可以走了。可在教会，你看不到神明，你看不到很多神像，但是在教会里面，你看到很多的座位，大家要坐在一起。我们还需要大楼，我们需要宣教大楼，让你跟其他的人有机会互动。这个是基督教。因为基督教要在基督里面成为一体，成为弟兄姐妹，所以亲爱的弟兄姐妹，不可能有孤鸟的基督徒啦，不可能有一个信徒他说我可以不跟其他弟兄姐妹连接在一起，这绝对不是基督教。基督教每一个教会或大或小，一定充满了座位，一定充满了聚会，要让你跟其他的人在基督里面成为一体，跟你旁边的人跟他说，我要跟你成为一体的。再跟他讲，我就是要跟你成为一体的。所以保罗在那个时候就已经宣告了，我们要同为后世，同为一体，而且要一起来领受上帝应许的祝福。保罗自己他说，耶稣基督在的时候，是耶稣基督自己在传扬一个和好的福音。耶稣基督离开的时候，他把这个奥秘，这个奥秘的传承给了教会。所以他在今天的圣经这样讲，我们一起来读这一节，请，我要现今借着教会，使天上执政的掌权的知道上帝百般的智慧。然后他继续的这样讲，在格林多后书，他说从耶稣基督离开之后，上帝把这个奥秘给了教会。把这个让人和好的、跟上帝和好、跟弟兄姐妹和好、跟自己和好、跟万物和好、跟环境和好的这个奥秘给了你，给了弟兄姐妹，给了我们，给了中山基督教法教会，还有全世界所有的教会，把这个奥秘的和好的职分就给了教会。然后他接着说：“一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。”这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。和好的道理从基督离开之后就托付了给我们，我们中山教会所有的教会也托付了给了你，让你成为一个使人和好的使者。你就是使人和好的使者。传扬福音就是要使人和好，就是要使人和好。耶稣基督在世上的时候讲了很多的比喻，其中一个最有名的比喻叫做“浪子的比喻”。在那个浪子的比喻，他说：“耶稣基督说，这个浪子他离开了自己的家乡，跟他的爸爸分开了，去放荡了。但是上帝让他醒悟过来，当他醒悟过来，他就回到了他的家里面，然后他跟他爸爸说：‘我得罪了天，又得罪了你。’”爸爸接纳了这个孩子，这就是和好。人与上帝和好，人与家人和好，人与身边的人和好。保罗自己也是一样，保罗自己也是一样。当保罗在世上的时候，他就是今天的犹太人。保罗就是今天的犹太，他还没有认识耶稣基督的时候，就是今天的犹太人。只要跟我的信仰不一样，我就要抓去关，抓去杀。要毁灭他们，不让他在世上的生存。保罗没有认识耶稣基督之前，就是现在的犹太人跟巴勒斯坦人。他哪里有和好的观念？哪里有成为一体的观念？哪里要领受同样的祝福的观念？完全没有。跟我的信仰不合，当时候的基督徒，我就是要抓起来关，杀他们，毁灭他们，不让他们在世上生存下来。可是当他信了耶稣基督之后，他完全改变了，他就不再是那个现在的巴勒斯坦人，跟犹太人，他完全转变了一个人。他开始传扬和好的福音。从今天开始，巴勒斯坦人是我犹太人的兄弟。巴勒斯坦人从今要跟我，都要成为上帝的儿女。巴勒斯坦人跟我这位犹太人都要一起领受上帝的祝福。他信了耶稣之后，他全然不一样。这就是。保罗不一样了，所以他做了什么事情？他就说：“我做了这个福音的执事，是照着上帝的恩赐。这个恩赐是照着他运行的大能赐给我的。我本来比众圣徒中最小的还要小，然而他还赐给我这个恩典，叫我把基督那测不透的丰丰富传给外邦人。”保罗自己就认为说：“我自己就是在传递这个基督的奥秘的人。”但是我在传扬时候，我是借着三件事情，我是借着三件事情，就是照着基督的能力，这是上帝的恩赐，这是上帝的能力，而且是上帝的恩典。这个地方，当我开始这样做的时候，上帝的能力会在我的身上开始彰显出来。上帝的能力会因为我愿意做和平的使者，神的能力会从我身上去彰显出来。阿妹吗？你阿妹吗？你有相信？当你愿意去做这样一个传扬福音的和平使者，神的能力就会让在你的身上彰显出来。这一个人叫做苏南州。他曾经办了一个杂志，叫做《旷野杂志社》。听过这个杂志的，请举手。有少数几个有听过。在1990年，那个时候我是神学院的学生。他办了一个礼拜，叫做“ 228和平平安礼拜”、“ 2 2 8平安礼拜”。因为那个时候我是学生，你可以想想看。一九九零年，三十年前，二八在台湾还是一个禁忌，没有人敢讲，也没有人去谈这件事情。但他在那个时候就开始办了一个平安礼拜，他特别邀请了我们附近的济南教会，当时叫翁修公牧师，他是讲台语的，一辈子都用台语讲到，他故意的请他邀请在那个礼拜，然后请他讲华语的。然后他请周连华牧师用台语的。周连华一生都是用华语在做礼拜，在讲到。他请他那一天讲台语的，一个讲台语的牧师请他讲华语，一个讲华语的牧师请他讲台语，两个人一起在主持那个礼拜。亲爱的弟兄，那一天晚上我有去，在那个还是很禁忌的年代，我这个人没有什么优点，就是、喜欢看热闹，我就冲去看了那一天的晚上。前行政院长郝柏村也在那个会场，场外全部都是警察，围满了警察，而且不只是警察，到处很多抗议的民众，抗议郝柏村院长的，也有支持的民众，所以当然外面是闹哄哄，还有在接到媒体记者，台湾太有趣了，太民主了，有群众，有媒体，有警察。一定也会有摊贩，所以那时候就很多。怕安强哎，卖香肠的、葱油饼的也都来了。可以，你可以想象，在台北的华严堂的外面，全部都布满了那天的气氛，既紧张，又是一个平安的礼拜。我也进去了，啊就做礼拜完。了。这、那个是一个禁忌的年代，一个基督徒挺身而出，要做一个和平的使者。大约过了二十年，我自己做公报社的总编辑。过了十几年，我做中面。有一天我去采访这个弟兄，这个苏弟兄、苏南州弟兄，我就问他：你当年为什么要做这件事情？你做这件事，你到底什么样的心情让你做这件事情？他不是一个长老会的信徒，他说：我希望基督徒在这样的年代，必须做一个和平的使者。我们不属于任何一个政党，但是我们可以成为一个和平的使者。所以他就挺身而出，他挺身而出。我就问他：“难道没有人骂你吗？”你可以了解，即使你今天做这件事，都会有人骂你，何况是三十年前？他讲了一句话，到今天我仍然刻在我的心中。我后来才明白这一件这个道理。他那个时候讲，我完全不明白，但是现在我回想的时候，我就明白了。有些奥秘我们当时候不是很了解，但是我们可能事后会明白。他当时候讲的这个奥秘我也没办法了解。他说：“如果你准备当一个和平的使者，你就要准备被钉十字架。你就要准备被钉十字架，因为两边的人都不喜欢你。和解的两方是敌对，他都希望你站在他那边。”而你不，你要做和平的使者，你就必须站在中间，所以两边人都不喜欢你，你就会被定十字架，你就要预备成为一个定十字架的人。我在想，他在想的定十字架就是你必须要付上一个代价，会让人家不喜欢你，如同保罗，他成为一个基督徒之后，他到出传扬福音。说真的，外邦人不喜欢他，犹太人也不喜欢他，没有人喜欢他。可是他说：“这是上帝托付给我的，在耶稣基督离开之后托付给教会的。上帝已经托付给我了，我不得不做这件事情。”所以他就承担了这个和平的使者的角色。亲爱的弟兄姐妹，如果你要成为一个和平的使者，你就要预备心，你要承担十字架。这就是那一天做礼拜的样子。里面非常的紧张，外面也非常的紧张。很多的大头政府官员都去了，但是大家心里都很紧张。完成了可能台湾教会史第一次的、第一次的平安二二八的平安的礼拜。但是保罗他被上帝赋予这个责任之后，他从这个当中他发现到，他不是一个他需要背十字架，可是，在同时他也会经历到上帝的能力。在第三章最后结束的时候，保罗这样说：“我超喜欢这段圣经节，我们一起来读好吗？”预备琴，神人照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代。在这个地方，你至少看见了，当我这样做时候。上帝会照着运行在我们心里面的大力，成就充充足足的一切，超过我们所强所所想的。而且他会在基督的教会里面，耶稣基督会得着荣耀，一直到世世代代。这段圣经节上个礼拜我也提过，我要再提一次，是在哪一些人的身上你会看见了上帝的能力？哪一些人你会看见上帝彰显出能力出来？这段的圣经节里面。我把它整理出来，在那些如同保罗一样，他保持着一种得胜而且乐观的态度。什么叫做得胜又乐观的态度？就是在他的心里面，相信神会做超过我所求所想的信心。那个人在他的心里面，他相信，当我愿意做和平的使者，神就会做超过我所求所想的。第二个。耶稣的能力会充满他的教会当中。第三件事情，耶稣基督要在这样的教会里面得着荣耀。我再说一次，哪些人会经历到上帝的能力呢？是在那一些他们像保罗一样，即使在那么困难的时代，外邦人跟犹太人是那样子不可能和好，不可能接受耶稣基督的时候，保罗居然大声的宣告：我们都要。成为上帝的儿女，我们都要要承受上帝的祝福。我们都要成为弟兄姐妹。弟兄姐妹，保罗在那个世代敢这样子的宣告，我绝对相信在今天的时代，保罗也期待他的我们这些神的儿女也做这样的宣告。这样的宣告就是在这样的困难的时代，仍然有得胜乐观的态度跟宣告。他们都相信上帝会用我们心中的信心而施行能力。上帝会因为这样的能力神机充满整个教会，而因为这样子，上帝会让他的教会得着的荣耀，是这样子的。神的儿女，神的能力从他的身上出去的。如果一个教会所有的神的儿女都宣告说那是两千年前的事情的时候，神不可能在今天仍然彰显能力。如果神的儿女没有这样的信心，我可以跟你讲，神的教会只有更加没有能力的。可是有这样的信心的儿，神的儿女，神的能力必要从他的身上去彰显出去的。我最近在看巴克里的故事，巴克鲁斯是台南神学院创校的校长。他福音刚传到台湾时，他突然听到了一件事情，在台东，我们知道台东有一个成功港，去过那个地方的请举手。台东有一个成功港，他在那个地方，他突然听到了一个风声，在一八七七年。他说，在那个村里面，那个时候，一八七七年，一八七七年那个时代，他说，在那个村子里面，居然有一个小的港口。那个村里面，居然有四十个人信的主，而且四十个人离弃了偶像，四十个人全家归主，一起敬拜神。他觉得很不可思议。后来他去，他就去到那个地方。原来那个地方有一个人，名字叫做袁春。袁春，这个袁春是怎样？他就有一天知道他的村长。在村我们知道，在那个那个十九世纪时候，他的气喘没有医药，当时的人就吃了鸦片来止痛，没有药再去止住那个症状。这个元村看到他的村长都吃鸦片上瘾的，有一次他的村长又鸦那个气喘又起来，他就跟他的村长说，不然他就拿了一杯清水，就为这个清水祷告。跟村长说：“你喝下去吧。”村长喝下去，黑姑啊，气喘啊就好了。从那次开始，元春就到处，只要有生病，他就叫你就喝这一杯清水，为他祝福，祝福之后祷告，喝下去病就好了。这个元春就这样带领了全村四十几个人信主，抛弃了偶像，相信耶稣基督，接受他为他的主。巴克利听到这个消息，就到那个村里面去看。你知道那个是在台东，他必须从台南走到台东去，到那个地方去才知道，原来这个原村连受洗都还没有受洗，连受洗都还没有受洗。换句话说，他根本搞不好耶稣基督的教导都还不是很清楚、很明白，什么是什么是三一三位一体的教育都不清楚、都不明白，什么是受洗的意义，什么是耶稣基督，什么是基督论，他可能都不知道，可能圣经也没有看过多少遍，甚至都没有看过圣经，当时根本没有圣经让他看。可是这样子一个人。就因为他信心，神就带领他，能力就从他身上出去了，能力就从他身上出去了，能力就从他身上出去了。是因为在他的里面有充充足足的信心，他相信这件事情，他相信耶稣基督的能力会借着这个水来医治这个吃鸦片的人，那个信心就出去了，上帝的荣耀就在那个地方了，所以。保罗期待他的儿女都保持那种我会得胜跟乐观的态度，在最艰难的时代都相信福音会得胜的，福音会带来上帝的能力的，是在那些心里相信的人身上，他开始彰显出这个大能出来的。阿妹吗？你阿妹吗？如果你阿妹，你就应该要保持这样的信心跟能力去试试看。我过去常常会体谅信徒。而且，信徒他很忙，所以不要鼓励他在做传明、做很多见证服饰，但是，我现在改变了，我知道在此，只有那些真正有信心的人，他即使在他工作的岗位，他们，我以前提亮信徒，他很忙，他没有时间，他没有办法在做传福音的工作。可是后来我改变了，信徒需要被造就，需要被训练，需要被要求，那个神的能力才会从他身上出去的。当他被操练出来的时候，信心在他身上，那个能力才会出来。当他在说他每一天工作很忙的时候，仍然告诉他说：“你要在你的职场上传扬福音，做见证。”而他愿意去做的时候，他才能够经历神的大能。而这样子，就是祝福信徒。这样才叫做祝福信徒，而不是让他成为一个软弱无力的信徒。在他的家里面，他的家里面也是软弱的家里，他的家里面充满了纷争。亲爱的弟兄姐妹，你跟我说了家里的婚姻很多的问题，我的小孩子很多人有了工作的问题，弟兄姐妹，那就是你的十字架。你背起那个十字架，神的能力就从那个十字架出来了。这就是你的十字架。你愿意背起他的十字架，神的能力就从那个十字架出来了。你放弃了背起那个十字架，神的能力就消失了。你的问题就是你的十字架，而你愿意去背起他，你就会经历神的大能。我以前在台南牧会的时候，遇到一件事情，有一个弟兄跑来，这个弟兄后来被诊断出短暂性的精神分裂。我曾经在我们当中分享过。什么叫短暂性的精神分裂？读书的时候，哎呦，就往后看，往后看。窗户外面有没有人？有人在偷看他，有人要害他。一天到晚充满了怀疑，搭公车不敢跟别人坐，怕别人在伤害他，充满了怀疑。在那个当中，他在那边坐在那边的时候，带着他妈妈。有一天，他妈妈带着他来我，来我的教会。我遇到这样的 case 没有办法处理，我也不是精神科的。于是我就带他进入祷告室。我们一起来唱诗歌，因为他对他妈妈很多的抱怨，我就说我们一起来唱诗歌。我印象还深刻，那天那天的下午，我们就在祷告室里面一边唱诗歌。软弱的我变刚强，贫穷的我变富足，瞎眼的我能看见。主给我心了神机，我们就一直一遍唱，两遍唱，一直唱。唱完之后，我就问这位妈妈：“孩子，你对你妈妈有什么不满？”你说：“孩子把他所有对妈妈的不满一件一件的都说了出来。”说完之后，我就问妈妈说：“妈妈，你听了孩子，你有什么的抱怨？你有什么话要说？”妈妈就对着孩子，把他怎么爱孩子的心，如何的委屈，如何的付出，就在那个当下倾巢而出，对妈妈就说了出来了。小孩子把妈妈的不满说了出来，孩子把妈妈把孩对孩子的爱在当下就说了出来了。说完了之后，带着他们一起祷告，为他们祝福祷告。那一天，那个孩子就得到了医治。那一天，那个孩子就恢复了，他们就一起出去。我没有医治他们，我只是做了一个和好的使者，让妈妈跟孩子恢复了关系。我也没有什么医学的，没有治商的能力，我只是把他们带到基督的面前，一起唱诗歌，互相的饶恕赦免，互相的再次接纳，这个孩子就得到了医治。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹，你的身上有上帝这个能力。你不需要懂太多什么智商，你不要懂太多，你也不用太多祷告，但是你的心里相信神在我身上大力，充充足足的照着我心中所，他就会成就极大的能力。是基督徒扼杀了上帝的能力，是基督徒的胆怯扼杀了上帝的作为。是基督徒连传福音都不敢传的时候，就把上帝的能力把它止住了，以至于上帝的能力出不了教会，没有办法在你的生活的现场彰显出来。而我，他百分之百相信，我相信保罗在两千年前圣经上所说的那些话语不可能。我百分之百拒绝，我也百分之百的相信。我拒绝什么？我拒绝只有在两千年前才会发生。那么，圣经对我们今天全然没有意义。我百分之百拒绝那个上帝在圣经中所行的神迹，今天不会发生。我百分之百拒绝，我也百分之百相信。既然圣经把这些事情记下来，也把今天的话语告诉我们，它今天就要发生在我们的身上了，在那些充满信心的人身上，神要成就那个大能。你可能会觉得我自己成就不了什么事情，但是不是的。我要鼓励你做三个决志，认领三个人，开始从今天开始为他祷告。找三个人，等一下我们在祷告当中，我求神感动你三个人就好。这个人可能是你的家人，卫星主的家人，可能是你的同事，可能是你的朋友，可能是你的亲戚。可能是你的儿女，可能是你的另外一半。求圣灵感动你。你要为他做三件事情，第一个就是祷告的信心。相信每一天都要为他祷告，祷告到你相信他会得救，这个才叫做有效果的祷告，不是讲完就没事的。讲完你不相信他会得救，继续祷告；还是不相信他会得救，我继续祷告。第二件事情。你要有具体的盼望，什么叫做盼望？盼望就是有一个远景，你相信有一天这件事情会发生；有一个具体的图像，你相信这一天会发生。所以你在你的心中，在你的脑海里面要刻画一个印象：有一天这一个人他会站在这个地方，夜幕师会为他施洗，就是站在这个空间里面的这个地方。你就想象他站在这个地方，然后叶牧师拿水滴在他的头上，蔡牧师也可以、啊。你就想牧师会为他受洗。第二件事情，去想象。第三件事情，你要有现场的爱心，在你的生活现场。你不要很远，就在你的生活现场就要爱他，按着他的需要关心他，然后服侍他。我再说一遍。祷告的信心、具体的盼望，还有现场的信心，在你的生活现场。如果他是你的同学，就在你的教室，那就是你的生活的现场；如果他是你的家人，你的家就是你的生活的现场；如果他是你的公司同事，你的公司就是你的生活现场。你就为这三个人，三个人就好了，为他做具体的行动，让你自己经历到神的能力从你身上出去，神的大人，从你身上出去。上个礼拜我去马来西亚，去他们的长老教会去参访，让我印象最深刻的不是教会，而是一个人。这个学校叫做治理国际学校，在居銮，就是马来西亚的居銮有一个治理国际学校。这个学校它其实是教会办的学校，教会本来是一个小小的学校，后来越做越大，就来成为一个国际的学校。这个学校的校长姓李。这个李校长，你看他大概几岁？你看他大概几岁？我看他那么年轻，他叫做李兴龙校长。我就问他说：“你大概哎、欸，很年轻嘛？你们才几岁？四十岁，差不多吧？哈、哦，不是三十几岁。他三十几岁就当了校长，然后他的自校的理念就是：生命影响生命。弟兄姐妹们，我只要听到。”校长啦，老师啦，就说他要生命影响生命，我就一定不相信，因为我听太多了，很多人都说要生命影响生命，可是都不知道做什么。很多人都说他要生命影响生命，但是我大概看到了，都是生命害的生命比较多。后来我就问他：好，那你如何生命影响生命？他说：“我一定要尽量的努力的找，你知道，在那个回教的国家，他尽量找基督徒的老师。老师进来就跟他讲，我们就是希望你去影响孩子。这个学校他接受任何的孩子，所以在那个附近、那个附近的学校，马来西亚的华校跟我们的这边一样，都以成绩为竞争的目标。他全然不是以成绩为竞争的目标。”只要任何孩子，我就是要生命影响生命，我要影响他的品格，所以品格绝对是我第一要务，不是成绩。所以每一个进来的孩子，我一定要影响他的品格，这是他们的目标。所以当时候跟台湾的老老师一样，学校都不鼓励课后老师再去找学生，他们反而要求老师鼓励老师课后你可以尽量去访问学生，陪伴学生，因为你要影响他，你就要影响他的父母。不止这样子，他们每我就问他说：“那你这样子经费如何去支持？”他说：“没有问题。我”我我们也不太我也会有不足地方，我们就需要找很多人懂内。他说：“那你那些人投资者一定希望你照他的意思嘛，办校嘛，一定更多人这样，你学校还能够赚钱。”他说：“我们会谨慎的找投资者，除非投资者认同我们的理念，我们才叫他来投资我们，帮助我们。”如果他不认同我们，我们就说：那你可以不用赞助我们。你可以想想看，一个学校要经营很困难，他们也经过过去三年的疫情。可是，亲爱的弟兄姐妹，神祝福他们，神祝福他们，他们就会伴你坚持这个理念。他们那附近，他就跟我讲，有一个孩子是附近的附近的学生。附近的学校，人家不要的孩子，因为已经快要被退学，又自聋自弱又吸毒，学校已经要把他退学了，他就允许他转到这个学校，在这个学校读了几年之后毕业了，这个学生成为基督徒，而且成为一个后来大学去念智商，他说他立志也要成为一个智商辅导者，帮助人心灵的工作。他们是真的秉持着基督教的信仰的精神，而且上帝的能力就从他们身上出去了，神的能力从他们身上出去了。我看到这个校长这么年轻，我就问他最后一个问题，又问他说：“你为什么要做这一件事情？”弟兄姐妹，他是留学英国的博士，他不是默默无名、没有能力的人。他只说：“因为我在，我是教会的孩子长大。我在年轻时候，我也叛逆，离开了教会。是教会的哥哥姐姐陪伴我，让我回到这个信仰。就是因为他们陪伴我，生命影响生命，让我回到这个信仰。所以今天我也要生命影响生命，去陪伴这些人，来让他们认识耶稣基督。”神的能力就从这个学校出去了，在那个马来的回教的世界，神的能力从这样子的有信心的人，对上帝的能力充满乐观的人身上出去了，相信上帝仍然会行神经能力大能的人，就从这个人身上出去了。哈利路亚！神呼召今天不是牧师，而是你，是你。是那些从心里面他仍然相信神大人今天要借着我出去的人，就是你。我们同心来祷告，主啊，我们感谢你借着保罗今天再一次的、再一次的呼召我们，再一次的提醒我们，你已经拣选了我们，你也要试下恩典给我们。你也要在我们身上彰显出福音的奥秘。你把这福音的奥秘赐给了教会，教会也握有福音的奥秘，就是让我们跟没有信主的人一起成为神的后裔。我们要在主里面成为弟兄姐妹，我们要一起来领受神的应许。我要感谢你，到今天凡事凡事凡事。那些心里面相信的，那些心里充满神的能力，今天仍然要彰显出来的神，你就必让他经历。请你祝福我们的弟兄姐妹，我们承担福音的奥秘，也愿意成为福音的使者。这样祷告，靠着耶稣基督的圣名，阿门。